0: Ik zit hier met Carolien van der Plas. Carolien, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, zeker Esther. Ja, ik ben Carolien van der Plas.
1: Ik ben algemeen bedrijfskundige van Achtergrond. Ik heb 42 jaar gewerkt in de industrie en in de logistiek. En ik ben begin dit jaar voor mezelf gestart en heb mijn eigen bedrijfje samen effect opgericht. Wat ik doe is dat ik organisaties ondersteun en adviseer op het gebied van continu verbeteren. Een uh, zeer leuk, fascinerend onderwerp. Ja, en daar kennen wij elkaar ook van, hè? Dat klopt, ja. Wij hebben elkaar uh, ja, toch al we hebben behoorlijk wat jaren geleden leren kennen. En ik was verantwoordelijk voor kwaliteitszorg. En in het bedrijf waar, uh, waar ik werkzaam was, uh, wilde ik meer met uh, Lean en Continu Verbeteren gaan doen. Daarmee hebben wij zeg maar, samen een opdracht gekregen om dat zeg maar, te gaan doen. Toen is eigenlijk onze, onze reis zeg maar, in de wereld van continu verbeteren begonnen en uh, eigenlijk tot op heden niet geëindigd. We hebben eigenlijk best wel wat projecten opgepakt en veel verbeteringen doorgevoerd. Maar we hebben ook, zeg maar, omdat we daar zo enthousiast waren, over waren, samen een boek geschreven. Uh, Lean in de logistiek, wat een hele, hele leuke ervaring was. En eigenlijk zo leuk dat we met een tweede boek begonnen zijn.
0: Ja, en dat is nog helemaal vers van de pers, hè? Dat is nog helemaal
1: splinternieuw. nieuw. Maar ik ben er wel enthousiast over. Het zal best wel even weer een tijdje in beslag nemen. Want we zijn best wel uh, heel kritisch, zeg maar. Het boek moet ook goed zijn om op de plank te komen. Maar het is sowieso leuk om te doen. Je hebt twee verschillende personen. Met ook heel veel kennis op het gebied van uh, continu verbeteren. En allebei vanuit soms andere gedachten. Soms gelijke gedachten. En het is heel leuk om, uh, om te kijken hoe kun je dat nou samensmelten in een boek.
0: Ja, ja, nou, dankjewel voor deze mooie introductie van jezelf en ook meteen uh, hoe wij elkaar hebben leren kennen. En, en ook nog het feit dat, we, dat dat geleid heeft tot het uh, boekleen in de logistiek nog steeds heel uh, waardevol. En ook dat we zelfs aan een nieuw boek uh, begonnen zijn, dus uh, voor de luisteraars houd het in de gaten. We hebben op de planning staan dat ergens uh, volgend jaar er een nieuw boek verschijnt van ons. En natuurlijk met, uh, gaat het weer over continu verbeteren. Deze keer iets meer over leiderschap dan in het eerste boek. En misschien is het wel uh, leuk om nog even wat um, over dat boek te vertellen en onze aanpak. Want die hanteren wij nog steeds. En, maar niet voordat ik gezegd heb, Koning, dat ik het heel leuk vind dat je, dat je uh, meedoet aan deze podcast. En uh, ja, dat ik het geveldig vind om met jou ook een, een podcast neer te zetten. Dus alvast de dank daarvoor. Dan iets meer over ons boek, wat in 2017 uitkwam, de titel Lien in de Logistiek. En dat bestond uit drie delen. Eerste deel de theorie. Het de tweede deel onze aanpak. En het de derde deel een casus vanuit de praktijk met allerlei projecten die wij gedaan hebben en als inspiratie dienen voor anderen om en als voorbeeld dienen om ook mee aan de slag te gaan. En de aanpak die hebben wij de trotsaanpak genoemd. Toewerken naar resultaat op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Dat hebben we gedaan omdat het uit onze ervaring het zo belangrijk is gebleken dat we echt op alle niveaus aan de slag gaan met continu verbeteren om om succesvol een continue verbetercultuur cultuur neer te zetten in de organisatie. Misschien nog even jouw visie op ja, waarom is het zo belangrijk om inderdaad op al die drie niveaus te acteren.
1: Uh, ja, allereerst ook jij bedankt, Esther, dat, ik, uh, dat je mij gevraagd hebt voor deze podcast. Want ik vind het altijd ontzettend leuk om over uh, ervaringen te praten. Ik word er altijd heel enthousiast van. Terug naar de trots aanpak, wat jij, wat jij uh, aangeeft, uh, dat, dat we dat zeg maar, in ons boek beschreven hebben. Ik vind het belangrijk en ik merk ook dat als je die aanpak hanteert, dat het ook echt werkt. En toen wij die aanpak uh, bedachten, toen hebben we daar best wel lang over uh, gesprekken gevoerd. Waarom vinden we dat nou zo belangrijk? En eigenlijk is het heel simpel. Uh, de trotsaanpak zoals je aangaf is toewerken naar het resultaat op operationeel, tactisch en strategisch niveau en in mijn optiek in ieder geval is als je een van de niveaus zeg maar overslaat in dat geheel dan gaat het geen succes worden dus je hebt alle drie de niveaus moet je zeg maar gebruiken met elkaar verbinden om het volledig in een organisatie tot een succes te brengen. Lean is natuurlijk echt wel bottom-up, vandaar dat we ook altijd beginnen met het operationele niveau, dat betekent dat je operationele teams gaat helpen met, met continu verbeteren, hoe ze dat moeten aanpakken, vaak begin je dan met uh, een stukje standardisering, het intrainen uh, van, van uh, standaard methodieken, je gaat met werkplekorganisatie uh, aan de slag. Zeker met werkplekorganisatie maak je al zichtbare resultaten, dus dat is al uh, heel leuk zeg maar om in de operatie daarmee aan de slag te gaan en niet uh, heel onbelangrijk, als we iets bereikt hebben. In de operatie, dan vieren we dat ook altijd. Zodat de mensen, zeg maar, weten dat, hé, hey, ik heb dit gedaan. Daar komt een stukje waardering voor terug in de, voor, in de vorm van een stukje viering. Heel belangrijk, ideeënmanagement gebruik je daar ook voor. Uh, je gaat eigenlijk de cultuur veranderen naar een verbetercultuur. Dat doe je door dat samen met de mensen te doen, hun te waarderen, hun te helpen met wat, uh, wat zij nodig hebben. Als je kijkt naar het. Uh, hoe, haal, hoe hou je dat dan in de stad? Nou, dat kan je bijvoorbeeld doen door eh, dagstarts eh, te introduceren. Je kan beterborden kan je gaan gebruiken. Als je naar ideeënmanagement kijkt, dan kan je dat op die verbeterborden doen, zodat zij daar hun ideeën kwijt kunnen. Maar ook dat je kan laten zien: wat is dan de voortgang? Die communicatie, hè, het teruggeven van wat eraan gedaan wordt en eh, hoe dat dan wordt gedaan, dat is heel erg eh, belangrijk voor de mensen op de werkvloer, dat ze die voortgang zien. Als je kijkt op tactisch niveau. Maar, er zijn natuurlijk Voordat je ja. al,
0: al zo snel naar het tactisch niveau gaat, mag ik ja. nog even een vraag stellen Zeker. over ja. het operationele? Wat is, we hebben daar veel samen in gedaan. Ik, kan, ik heb zelf wel een of een paar voorbeelden die mij uit onze samenwerking heel erg goed zijn bijgebleven. Maar um, zou jij er één kunnen noemen? Wat was nou zo'n mooi voorbeeld van een succes of juist een valkuil in, nou ja, in dat operationele?
1: In het operationele, nou bijvoorbeeld, een van de, van de dingen die zijn heel, heel bazaal, zeg maar. Maar dat zijn de materialen waarmee zij het warehouse schoon moesten maken. En de materialen, zeg maar, waarmee zij hun producten vervoerden. De palletwagens, het magazijn was, was heel groot, was in, in vijf delen opgedeeld. En wat er gebeurde, daar, daar werkten verschillende teams... en wat die teams dus deden, is hun palletwagen aan een ketting op slot zetten... ergens aan een metalen buis of aan een trap... omdat ze anders bang waren dat ze hem kwijtraakten... want iemand haalde hem, pakte hem dan mee... Gebruikten hem en zetten hem gewoon weer ergens anders weg. En door dat is gewoon dat ook 5S, zeg maar, te doen. en parkeerplekken voor die pelletwagens en voldoende pelletwagens, zeg maar, te faciliteren. was dat op een gegeven moment helemaal niet meer nodig. En dat is echt wel heel snel gegaan. Want als je kijkt na een half jaar of zo. kon men er gewoon om lachen en konden ze zich niet meer indenken hoe het voorheen was. Uh, en dat was, ja, dat is zo'n zo voorbeeld dat ik zeg, nou, dat vergeet ik van mijn leven niet meer.
0: Nee. Ja, eens. En hier zit meteen ook een diepere laag onder natuurlijk. Want er was geen vertrouwen in het team en in de collega's... Dat, dat de spullen beschikbaar waren om het werk gewoon goed te doen. En vertrouwen is toch de basis om goede teamresultaten neer te zetten. Dus wij zeggen altijd, dien is geen gereedschapskist. En we kunnen de 5S noemen als methodiek om, om op operationeel niveau aan de slag te gaan... Maar uh, dat raakt meteen een diepere laag. Dus als je dat op de goede manier doet en juist ook op dat vertrouwen bouwt, dan heeft het ook structureel impact. Hè? Dus ik wil ook wel even benadrukken dat, dat het meer is dan alleen maar eventjes die, die stappen te doen. Zeker,
1: helemaal, helemaal gelijk in. Hè? Dat is ook waarom ik zei, je gaat met teams aan de slag op de werkvloer. Dus je betrekt de mensen, je creëert betrokkenheid. Maar je maakt ze allemaal ook zeg maar deelgenoot van de keuzes die je maakt. Hoeveel wagens hebben we nodig? Waar gaan we ze zetten? Hoe zorgen we dan dat ze daar allemaal teruggezet worden? En doordat je met hun door dat proces gaat, ga je de cultuur veranderen. En dat heeft alles te maken met vertrouwen. Want als het vertrouwen niet is, heeft het geen kans van slagen. Maar doordat je hun deelgenoot maakt en hun uh, meeneemt in het, in het besluitvormingsproces, om het zo maar te zeggen, en de keuzes die je maakt, gaan zij zich veel meer eigenaar voelen van, van het geheel. Maar dat creëert dus ook vertrouwen. Want je zag op een gegeven moment dat uh, mensen ook tegen elkaar gingen zeggen, gewoon, waar, waarom heb je hem nou niet teruggezet op de parkeerplaats, terwijl ze dat voorheen nood zouden doen.
0: Ja, dus het, uh, het, uh, het helpt in de samenwerking, in de teamspirit. Ja. En, en als ik hem even pak naar de, naar de verspillingen die, er, die we zoveel zien... en dan een hele belangrijke daarin, de onbenutte creativiteit... als ik het op de menskant houd, dan hadden we ook zo'n mooi voorbeeld... doordat wij met die werkplekorganisatie aan de slag waren... stimuleerden dat de mensen om zelf uh, stappen te nemen... Ja. En ik kan me een heel mooi voorbeeld herinneren van een groot gebied wat nodig was. Dat was al iets van 40 vierkante meter nodig als probleemhoek. Ja, en die producten die stonden daar wel drie weken. Soms of misschien nog wel langer. Doordat ze met de werkplekorganisatie bezig waren... Hadden de mensen zelf het idee, het zou toch anders moeten. En zijn in contact gegaan met de leveranciers en de klant. En dus dat moest ook echt extern, moesten de contacten gezocht worden. Maar door die samenwerking te zoeken, was het gelukt om de plek naar acht vierkante meter terug te brengen. En de meeste producten stonden er niet langer dan een dag. En maximaal stond er wel eens iets drie dagen. Ja, en, dat dat was, en dat was een hele mooie bijvang, zonder dat we daar op aan het sturen waren toen nog, van het eigenaarschap wat ontstaat in het enthousiasme om zelf in eigen regie te gaan verbeteren. Dus het helpt heel erg om regie neer te leggen bij de mensen die het werk ja, dat is, dat
1: is gewoon heel erg belangrijk. Leg verantwoordelijkheid zo laag mogelijk, maar zorg wel dat ze die verantwoordelijkheid op de goede manier kunnen inzetten en gebruiken. En dat is ook wat ik in het begin zei, als je die drie niveaus niet hebt, die heb je nodig zeg maar, om dat uiteindelijk te kunnen doen, om die verantwoordelijkheid laag te leggen, om ze te faciliteren en om zeg maar, hun ja, daarin te helpen.
0: Ja. 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 Heb je ook een voorbeeld van een valkuil of van een les die we toen... Ja,
1: daar, zeker. Dat was niet in de tijd dat wij samen zeg maar, optrokken. Maar wat ik wel zeg maar, bij, bij organisaties heb meegemaakt, dat ze met 5S aan de slag gingen, dat ze daar eigenlijk helemaal in doorsloegen. En dat ik uh, op een gegeven moment was een bedrijf, wat ik een van de bedrijven van de organisatie waar ik werkte, daar kwam ik en iemand had zijn bureau helemaal met uh, afgezette uh, gebiedjes zeg maar gedaan. Dus uh, die had een, uh, een vakje gemaakt voor zijn niet-machientje en een vakje gemaakt voor, uh, hoe noem je dat, voor die gaatjes, voor zijn perforator en zo meer. Ja, weet je, dan, dan sla je wel heel erg door. Dat is echt met werkplekorganisatie niet, niet wat we bedoelen. En dat is wel een valkuil. Ik heb wel ervaren door de jaren heen. Als je mensen enthousiasmeert in, in Lean en, en 5S bijvoorbeeld. Moet je ook zorgen zeg maar, dat ze realistisch blijven. Dus uh, ik zorg altijd dat ik wel, dat wel. Dat heb ik geleerd om dat mee te nemen in de trainingen die ik geef. Omdat als je te ver doorgaat, uh, creëer je eigenlijk ook weer een soort verspilling. En ja. Uh, ja, dat is wel een valkool om daar bewust van te zijn dat als mensen zeg maar, zo enthousiast zijn, dat ze daar te ver in, uh, in doordraven.
0: Ja, en nog eentje die mij tot op de dag van vandaag altijd meeneemt, is de beschikbaarheid van ondersteunende diensten. Dus als je beweging wilt maken en mensen komen met goede ideeën en je hebt daar of een facilitaire dienst voor nodig of een IT-afdeling... Zorgt dat, dat die beschikbaar zijn om goede ideeën meteen tot resultaten te maken. Ja, Want ja. soms kunnen mensen het niet alleen, eigenlijk heb je deze twee afdelingen altijd wel nodig om, uh, om echt slagen te maken. En dat kun je aan de voorkant regelen. Ja, dat klopt. Dus dat het is is, uh, vaak,
1: denkt, uh, vaak denkt men dat, dat het een uh, operationeel. Uh, hè? Een operatieding is, maar het faciliteren is ook belangrijk in ondersteunende diensten die je op bepaalde vlakken nodig hebt. En, en inderdaad, faciliteren, maar ook IT, vaak ook technische dienst. Uh, zijn echt wel zeg maar, afdelingen die je, uh, wil je dat echt door gaan voeren, ook echt nodig hebt. Want anders loop, uh, loopt de operatie vast in hun ideeën en dat kan niet. Je zult ook zien, als je, dat, als je die afdelingen er ook bij uh, betrekt, dat je, dat je veel meer samenwerking krijgt. In plaats van dat je eigenlijk ja, eilandjes of ja, weinig betrokkenheid creëert, zodat die afdeling denkt van ja, dat is niet mijn ding, dat is niet mijn uh, verantwoordelijkheid. Maar feitelijk is het iedereen verantwoordelijkheid in de hele organisatie, want uiteindelijk werk je allemaal naar het einddoel wat je wil bereiken met elkaar. En dat is zeg maar zonder, zonder tactisch niveau over te slaan. Daar is natuurlijk heel erg belangrijk dat strategisch niveau zeg maar daarin faciliteert en ook de juiste richting geeft eh, waarin we moeten gaan verbeteren.
0: Ja, daar gaan we zo naartoe, maar nog heel even over het operationele, want dat is wel een hele grote kluif wat je daar te organiseren hebt, omdat je ook de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie wil leggen. Dus we hebben het over de werkplek gehad, jij noemde even het Je jij noemde ook even het dagelijks verbeteren door de mensen. Nou, misschien nog wel goed om daar heel even wat dieper op in te gaan, want wat is voor jou de waarde van een uh, dagstart?
1: De waarde van een dagstart is dat je sowieso de betrokkenheid houdt, maar ook met elkaar even stilstaat. Uh, hoe hebben we het gisteren gedaan? Uh, hebben we het goed gedaan of hebben we foutjes gemaakt? En kunnen we leren van die foutjes? Maar vooral ook stil te staan bij uh, wat, wat staat er vandaag ons te verwachten, staan bijzondere dingen te verwachten. Uh, maar ook mensen de gelegenheid te geven om even aan te geven waar ze met sommige dingen staan. Zodat zij ook hun inbreng kunnen doen. En soms hebben deelgenoten zeg maar, van, van bepaalde verbeteringen... hebben soms gewoon hele korte vragen. En dan is dat het moment dat je ook die vragen even kan stellen. Uh, eigenlijk is het een middel zeg maar, waarmee je eigenlijk verschillende dingen raakt. Want ook daar bouw je vertrouwen mee op. Da ook daar creëer je betrokkenheid en leg je verbindingen. Maar hou je vooral ook... Zeg maar, als leidinggevende van een operatie, dat kan een teamleider zijn of een supervisor of een operationeel manager. Je houdt ook wel zeg maar, ja, de binding met je team, zodat je weet wat er leeft en speelt en waar ze tegenaan lopen en waar je ze bij kan helpen. En daarom is een dagstart echt heel waardevol en heel belangrijk.
0: Ja, en wij noemen het heel makkelijk dagstart, ja, maar ik ben daar wat voorzichtiger in geworden, mijn opdrachtgever waar ik nu bezig ben... daarin is dat wel heel letterlijk genomen... en uh, worstelt de teams met het uh, tijdstip. Maar ja, uh, het hoeft niet per se als, als start van de dag. Voor sommige teams Klopt. is het uh, op een ander moment handiger. Stand-up kan je het ook en, zeggen. Ja, dus de tips is eigenlijk... Uh, noem het stand-up... Zodat, uh, zodat je die discussie voort bent... of dat dat, dat een eigen leven gaat leiden... En een andere is dat het dienend moet zijn. Dus ja. jij stipte dat ook al eerder aan. Je moet de dingen alleen maar doen omdat ze iets bijdragen voor het team. En niet omdat het moet en niet in een verplichte vorm. Dus het, een verbeterd helpt altijd hè, bij, uh, bij een, ja. een stand-up of bij een dagstart. Maar de inrichting daarvan is heel divers. Dus altijd maatwerk van het, uh, van het team. Ja, uh, en doordat het team te laten ontwerpen, krijg je ook al meteen draagvlak. om. Uh,
1: ja, om... ja ik, uh, ik richt hem nooit zelf in. Nee. Bij de bedrijven waar ik gewerkt heb. Uh, ik vraag altijd een aantal mensen zeg maar, om uit te denken wat zij erop willen hebben. En hoe ze dat dan zouden willen hebben. Uh, zodat ik kan zorgen dat zij de spullen krijgen om het zo in te richten. En ik laat ze het ook altijd zelf inrichten. Met de spullen als die binnen zijn. En als het klaar is, dan vieren we dat. Zij mogen bepalen.
0: Ja, en dan wel, als je in een omgeving werkt. Ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is. In een omgeving waar veel met mensen ook uitgewisseld wordt. En je hebt wel meerdere teams. Dus die allemaal een stand-up hebben. En een bord daarbij. Dan daag ik ze wel uit om er enige structuur in aan te brengen. Zodat de agendapunten die aan bod komen wel overal aan bod komen en dat de informatie ongeveer op dezelfde plek terug te vinden is. Doe jij dat ook?
1: Ja, over het algemeen doe ik dat ook. Omdat als je zegt van nou verzin maar iets, dan geef je wel heel veel ruimte zeg maar. En dan komen dingen heel divers terug. Dus wat ik, wat ik meestal doe is een set bedenken die, die ik ze zeg maar meegeef. Waar ze dan uit kunnen kiezen. En vaak zie je toch dat zij het makkelijker vinden om ergens uit te kiezen als het echt helemaal zelf te bedenken. En vaak zie je dat het in 80% van de gevallen van de verschillende teams op hetzelfde neerkomt. Dus ze hebben dan niet het gevoel dat zij het niet ontworpen hebben of niet bedacht hebben. Maar je zorgt wel dat je het een beetje zeg maar, een richting instuurt. In
0: ja, en het is ook het uitgelezen moment om ideeën ter verbetering op te halen. En om die ook te loggen en te prioriteren. Dus dat je niet altijd of niet aan te veel dingen tegelijk begint. Heb jij daar nog mooie voorbeelden van?
1: Ja, uh, zeker hebben we daar uh, mooie voorbeelden van. We hebben op een gegeven moment ontzettend veel ideeën gehad. Echt een hele lijst gemaakt. En wat we eigenlijk terugkregen. Want ik ben wel iemand die heel vaak naar de mensen terug gaat om te vragen. Kan ik je nog ergens mee helpen? Heb je nog iets nodig? Heb je nog, ja, wat is je ervaring, zeg maar, zoals het nu gaat? En daarvan kregen we bijvoorbeeld wel heel erg terug van ja, we hebben best wel heel veel verbeteringen ingezet. Maar het is heel moeilijk om terug te krijgen wat er nou mee gedaan is, of wat de status is, of wat de prioriteit is. Uiteindelijk hebben we daar een systeem voor ingericht, waardoor zij op ieder gewenst moment de status van hun van hun aanvraag konden zien en wie er wat uh, moest doen. Maar daar kon je ook een prioriteit aan geven, zodat bijvoorbeeld ondersteunende afdelingen, zoals een facilitaire afdeling of een inkoopafdeling, ook zag of het uh, ja, prioriteit hoog was, dus erg belangrijk was of niet. En zeker bij grote organisaties waar veel ideeën naar boven gaan komen en veel gedaan moet worden, ja, is dat wel heel handig om, uh, om dat te doen.
0: Snel een mooi bruggetje, dadelijk naar het tactische, want mijn ervaring is dat er meerdere niveaus nodig zijn, ook om te escaleren. Dus wat je op zo'n stand-up mooi op die borden kan houden, zijn de ideeën die het team in eigen invloedssfeer tot succes kan brengen. Als dat niet is, dus als het afdelingsoverstijgend is, dan heb je vaak een ander systeem nodig. Dus heb je ook een systeem nodig om te escaleren. Ja,
1: ja. En dat was, dat was wat je ook merkte zeg maar, bij mij in de praktijk. Bij de organisatie waar ik mee aan de slag ben geweest. Dat je in het begin eigenlijk de dingen kan realiseren zeg maar, binnen de eigen teams. Binnen de eigen afdeling. Maar op een gegeven moment kom je op een niveau dat, dat zij meer willen. Meer willen verbeteren. Waarbij je inderdaad dan die andere afdelingen nodig hebt. En dan wordt het lastig om dat goed ja, werkbaar te houden.
0: Ja, en hier heb je ook nog een mooi punt dat zij meer willen. Die gaat ook over mensen ontwikkelen en samen leren verbeteren. En zoals we net beschreven hebben, dat hele traject op de operationele omgeving... ...of in de operationele omgeving is heel mooi om het fundament neer te leggen... ...om de basis neer te leggen en om mensen voorspellingen te leren zien... ...en om mensen uh, samen te leren verbeteren. Ja. En, maar daarmee heb je nog niet het tactische niveau meegenomen... Dus daar is toch wel wat anders nodig. En dan hebben we het meer over de lean in projecten. Nou, zullen we daar wat over vertellen? Wat is er wat jou betreft nodig als je het op tactisch niveau goed wilt inregelen?
1: Nou ja, in ieder geval zeg maar dat je mensen hebt die deelnemen aan het project. En dat is vaak afdelingsoverstijgend. Als je naar een lean organisatie toe wil, ga je vaak zeg maar ook in je organisatie je structuur veranderen. Want je gaat veel meer procesgericht denken. Dus je moet een kanteling gaan maken, zeg maar, waarbij je vroeger echt uh, zeg maar die, die kolommen had, hè, inkoop, verkoop, technische dienst, noem maar op. Uh, moet je dat gaan kantelen, uh, kortslag draaien en denken in processen, waarbij gewoon proces-eigenaren zitten, zoals een technische dienst en een inkoop en uh, eventueel engineering, technische dienst. En met name in bedrijven waar ik gewerkt heb, als je bijvoorbeeld uh, ja, met automatisering te maken hebt, hè, waar mensen ze zeggen van ja, weet je wij moeten dit doen en zus doen automatisering. Nou ja, goed Esther, wij hebben samen een heel mooi project gedaan. Op inkomende goederenstroom, waar we zeg maar, hè, dat, die casus hebben we ook in ons boekje beschreven. Wat eigenlijk wel een, best wel een project is, wat gewoon op tactisch niveau beetgepakt is. Want daar waren engineers, de operationeel manager was betrokken. Een heel facilitair technische dienst, want er moest van alles geregeld worden. Inkoop was bij betrokken. Het is wel heel succesvol doorgevoerd in aanzienlijke korte tijd. En dan zie je wat de kracht is als je dat op tactisch niveau goed doet. Met elkaar.
0: Ja, wat jij heel mooi zegt is, je hebt gewoon dan alle betrokkenen die een rol spelen in zo'n proces heb je nodig. En het werkt ook alleen maar als je het proces goed afbakent, maar ook wel groot genoeg maakt om die hele stroom te pakken. Dus het ging dit op inkomende goederen. Dat was niet alleen maar het stukje werkvoorbereiding, maar dat was echt van binnenkomst tot aan dat de producten in voorraad lagen. Ja. Korter had ook niet gekund, want dan ga je suboptimaliseren.
1: Ja. ja, en daarom hebben we toen het advies gegeven om dit als een project op te pakken. Ja, dat is uiteindelijk ook gedaan, zeg maar. En uh, ja, dat was echt uh, succesvol geïmplementeerd. En, en de mensen op de werkvloer waren zo blij met die ontwikkelingen, want die hadden allemaal kleine versnippende frustraties. Er zat heel veel verspilling daar in die processen. Ja, dat was best wel een, een hele goede. Daarom is het zo belangrijk om op tactisch niveau zeg maar, de zaken die aangegeven worden... goed na te denken bij verbeterideeën die aangedragen of waar mensen tegenaan lopen om dat te doen. Daarom is het ook belangrijk, en dat is niet alleen voor tactisch niveau, maar ook voor strategisch niveau... om bijvoorbeeld een gamba walk te doen, omdat je hebt contact dan met de mensen... Maar je kan, doordat je boven het proces hangt, kan je veel makkelijker eruit halen. Kan ik dit als een klein verbeter idee laten uitvoeren? Of moeten we dit echt, zeg maar, groter aanpakken vanuit die helikopterview? En als het antwoord is, ja, dat moeten we vanuit een groter geheel pakken om suboptimalisatie te voorkomen. Dan wordt het tactisch niveau waar dat project terecht gaat komen.
0: Ja, want jij noemt het het mooie voorbeeld dat wij toen samen hebben gedaan. Of een van de processen die we samen hebben gedaan toen. Um, wat daar ook heel waardevol was, is dat we videoopnames hebben gemaakt. Wij hebben niet alleen de waardestroom in kaart gebracht in een value stream map... maar wij hebben ook heel veel onderbouwd met videomateriaal... zodat we het ook echt terug konden laten zien. Ik kan me herinneren dat dat ook heel waardevol is geweest.
1: Eigenlijk uh, toen we uh, zeg maar een hele grote groep mensen van uh, teamleiden... tot en met uh, directie aan tafel hadden, zeg maar en we onze presentatie uh, gaven, wat ondersteund werd door videobeelden die we eruit hadden gehaald... zaten heel veel van die mensen zaten gewoon met een open mond en die zeiden... het klopt wat je laat zien, nu zien we het van een heel andere kant, nu je dit zo laat zien. En wij hebben dit eigenlijk nooit beseft. En dat is, en dat is ook logisch, uh, want dat kun je de mensen ook niet kwalijk nemen... want zij zitten dagelijks in dat proces... Eigenlijk zijn zij een beetje bedrijfsblind daarvoor geworden. En dat is ook weer een stukje kracht als je zo'n Kenba walk doet of met andere mensen. Of we hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment ook 5S-rondes gedaan en dat deden we over de teams. Schakelen. Dus je mocht niet je eigen afdeling, zeg maar, auditeren, maar je moest een andere afdeling gewoon puur om te zorgen dat je geen last hebt van die bedrijfsblindheid en dat je kritisch kan zijn naar je collega's op een positieve manier. En dat is wat, uh, wat er gebeurde uh, met die filmpjes. Dus het is echt heel goed dat we dat gedaan hebben.
0: Ja, ja. ja en jij noemt al bedrijfsblind als je daarin zit, dus maar. Als je dan echt met een helikopterview gaat kijken, je maakt daar tijd voor, dan kun je het ook nog wel zien. Maar er was nog iets anders belangrijkste wat nodig is en dat we het konden onderbouwen met data. Ja, dus okay. dat is het andere ja. belangrijke wat je nodig hebt om niet op onderbouwgevoel besluiten te nemen, maar dat je ook dingen meet. Hè? Dus
1: ja, ja, maar dat is sowieso belangrijk, want... Uh, je kunt iets laten zien. Vroeger deed, deed je een presentatie en dan gaf je aan wat je ervan vond. Nu onderbouw je het zowel visueel hè, met beeldmateriaal. Dus je laat zien wat gebeurt er. En daarnaast onderbouw je het inderdaad met data van dit is wat er daadwerkelijk gebeurt. Die doorlooptijd is zo extreem lang. En die twee samen, dat was gewoon heel sterk. Dus als je dat op die manier aanvliegt, ja, dan kan je niet anders als akkoord krijgen om daar iets aan te doen.
0: Ja, leuk. Heb jij nog een valkuil daarin?
1: Um, ja, de valkuil is vaak dat, en dat heb ik zelf ik heb niet ervaren dat we daardoor tegen dingen aanliepen, maar ik heb wel gemerkt dat we wel op het randje balanceerden. Vaak willen mensen zeg maar, als ze dit dan zien, hè, als je dit presenteert, dan willen men graag aan de slag gaan en dan willen ze eigenlijk heel snel gaan. Vaak wordt dan vergeten of voorbij gegaan aan het feit dat zulke grote dingen ook veranderingen in dagdagelijkse werkzaamheden van mensen teweeg brengt. En dat is een verandering die je wel moet begeleiden en er moet ook wel aandacht aan besteed worden. Niet iedereen die dan in zo'n project zit of die besluitvormer is, staat daarbij stil. Dat je daar ook toch wel tijd voor moet geven aan de mensen om die verandering te kunnen adapteren en verwerken, zeg maar... om uiteindelijk naar die nieuwe situatie toe te gaan.
0: Speelde dan ook nog dat mensen daarmee dachten dat ze het voorheen slecht deden... of speelt dat niet?
1: Nou, was niet dat dat een grote ding was, maar er waren wel mensen bij ja, die zich toch wel een beetje gekwetst voelden. Want die werkten al heel lang bij het bedrijf en waren eigenlijk best wel in dat stramine ook een beetje vastgeroest. En er kwam ineens naar boven dat uh, voor hun gevoel dat het allemaal niet goed was.
0: Ja, en het is goed om daar als, uh, of als verbeteraar of als leider bij stil te staan. Daar waar je wilt verbeteren moet ook afscheid genomen worden van... Van iets ouds. En moet iets losgelaten worden. Ja. En, en daar respectvol mee om te gaan. Dat hoor ik jou eigenlijk zeggen. Dat dat yeah. heel belangrijk is. En ook te erkennen dat dat tot die tijd heel waardevol is geweest. En Zeker. dat het niet meer voldoet. Dus dat je met elkaar wil kijken hoe het anders kan. En ook de boodschap. Dat het niet aan de mensen ligt. Maar dat het in het organiseren. Dus in het proces zit. En als je die erbij vertelt. Wordt het makkelijker denk ik.
1: Je bent me voor, want dat wil ik dus zeggen. In de boodschap die wij dus gebracht hebben. Hebben wij heel veel aandacht besteed. Om echt te benadrukken. Dat wat we, hoe we het tot nu toe hebben gedaan. Niet slecht was. Maar dat we, op dat we nu op een punt zitten. Qua groei. Dat we genoodzaakt zijn om dingen anders te gaan organiseren, omdat het niet meer beheersbaar is, uh, zeg maar efficiënt en effectief is om die groei te kunnen behappen. En al die goederen in een hoogseizoen te kunnen ontvangen, want daar is het eigenlijk mee ontstaan.
0: En bedoel je dan met op het randje, want daar was ik door getriggerd dat het bijna te snel ging voor de mensen? Dus dat, ja, dat, ja. Ja.
1: Ja. ja, dus eh, ik, heb zeg maar, ik ben wel eh, bij, dat betro bij dat project betrokken geweest. Maar ik heb niet de uitvoering gedaan. En ik merkte dat het projectteam die bezig was met die uitvoering. Hoe het allemaal moest worden en wat er allemaal moest geregeld worden. Die gingen heel snel. Waardoor ik dus heel veel tijd besteed heb aan de mensen op de werkvloer. Om hun zeg maar, daarin mee te nemen. Omdat eigenlijk daar niet bij stilgestaan was. Dus de factor mens in verbeterprojecten. Daar wordt vaak te weinig aandacht aan besteed.
0: Ja, en hier zie je weer het stukje de zachte kant in de verandermanagement: ja. dat het zo'n belangrijk onderdeel ja. is. En daarmee ook weer bevestigt dat het geen gereedschapskist is, maar dat het, ja, dat het veel meer is dan dat. Het is, het is echt ja. veel meer. Ja, um, strategisch niveau? Ja. Je hebt al de gamba walk genoemd. Dat is natuurlijk ja. wel iets wat daarbij belangrijk is. Klopt. Je hebt eigenlijk bij het, het operationele noemde je ook al even het verbeteren in de goede richting. Ja. Dus dat is ook iets, uh, misschien wel uh, ja, policy deployment? ja, ja. ja. Van, mm, Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, kijk, als, als mensen niet weten wat er van hun verwacht wordt, even heel simpel gezegd, hoe kun je dan verwachten dat zij naar het juiste doel toe toewerken naar de stip op de horizon waar we naartoe willen als organisatie? Ja, dat, dat is alles wat, wat op het strategisch niveau natuurlijk uitgewerkt moet worden. He, wat is de visie? Wat is de missie? Wat zijn de doelstellingen? En hoe zorgen we dat die doelstellingen vertaald worden naar operationele doelstellingen? En dat die ook nog eens een keer gedragen worden in de, in de organisatie en, en dat dat bekend is. Ja, dat heeft alles zeg maar met policy deployment te maken. Als strategisch niveau niet kenbaar maakt welke richting zij op willen, ja, dan kun je niet verwachten dat op het uitvoerend niveau iedereen in dezelfde richting naar hetzelfde doel toe werkt. Ja, dat is kansloos voor mij.
0: Ja. En dus, toch uh, is daar waar, het wel, waar wel vaak een uitdaging uh, ligt.
1: Ja, zeker. zeker. Als ik kijk naar, uh, naar mijn eigen kracht. Mijn eigen kracht ligt echt zeg maar dingen die strategisch niveau wil door te vertalen. Uh, ik zeg altijd tot op deponiveau. Daar ligt mijn kracht omdat ik vind het zo zonde dat als op strategisch niveau hele goede dingen worden uitgedacht. Dat dat ergens blijft hangen. Ergens tussen strategisch en tactisch niveau. Soms zie je ook wel dat het dan vanuit tactisch niveau wel doorcijpelt naar operationeel niveau. Maar dan niet in de juiste context. Dat komt ook nog best wel heel vaak voor. Terwijl als je dat op een goede manier doet. Je juist ziet dat het operationele niveau. ...enorm strevend wordt, zeg maar. Want die willen de doelen bereiken... ...en die willen laten zien dat ze het wel kunnen. Dus ik denk dat het gemiste kansen zijn... ...als je dat als organisatie... ...niet goed, niet goed beetpakt. Nee,
0: nee. En, en daar ontstaat ook creativiteit... Hè? ...om uh, nieuwe dingen te bedenken.
1: Ja, en ik denk dat het strategisch niveau... ...moet zeggen van... ...ik wil dat. Hè? Dus... Die moeten aangeven wat ze willen. En zij moeten de vraag stellen aan, aan tactisch en operationeel niveau. Hoe gaan we dat dan doen? En wat hebben jullie nodig?
0: Ja, Dus zeg wat je wil en het hoe laat je over. En dan vraag je wel hoe dat je ze het beste kan faciliteren. Ja, ja. 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 want dat is ja. belangrijk. En loop jij wel eens tegenaan dat er perverse prikkels zijn. Dus dat de doelstellingen tegenstrijdig zijn. Bijvoorbeeld... Inkoop heeft een inkoopdoelstelling en dat heeft heel erg negatief effect op de kwaliteit van de spullen waar de ja. operatie uh, het mee te doen heeft, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja nou heb ik dat bij uh, niet zo heel veel bedrijven tegengekomen, want uh, inkoop is een vakgebied wat ik bij redelijk wat organisaties in mijn portfolio had waarbij ik zeg maar altijd doelstelling had dat alles wat wij met de afdeling inkoop deden, dat dat zeg maar in lijn moet liggen met het hoger gestelde doel. Maar ik heb wel de ervaring bij andere bedrijven waar ik ook wel eens opdrachten deed, dat dat wel tegenstrijdig is.
0: Ja, ja. Dat dus is uh, een voorbeeld. Maar inderdaad, ja, dat is Want vocal... die krijgen
1: de doelstelling om zo goedkoop mogelijk bijvoorbeeld in te kopen. Als je dan kijkt naar de technische dienst, die zeggen dan ja, we moeten die goedkope rommel niet nemen, want dat werkt allemaal niet. Want ik ben nu drie keer de machine aan het repareren, in plaats van dat ik het maar één keer uh, zou doen als we het goede materiaal hadden besteld. Dat is uh, zeg maar wat, wat vaak in organisaties gebeurt. En ik zeg altijd, eigenlijk is dat een verborgen fabriek. Dat zijn, dat zijn niet de juiste keuzes.
0: Nee, en het hoeft niet alleen op inkoop, maar je kan ook bijvoorbeeld hebben maximale focus op produceren, productie, productie, productie. Maar daarmee wordt er geen tijd meer voor preventief onderhoud aan de machines vrijgemaakt. En heb je uiteindelijk hogere kosten omdat je machines versleten zijn. Of omdat je heel veel storingen gaat krijgen. Ja. Dus dat zijn ook van die, van die tegenstrijdige doelstellingen waar het eigenlijk niet heel goed samenwerkt en wat voor heel veel grote problemen kan leiden. Wat je te bewaken hebt in dat strategische stuk met je visie en je strategie aanpak. Ja, dat klopt. Vaak
1: zijn dat, en dat is denk ik wat, wat, wat bij veel bedrijven ook wel de moeilijkheid is, is dat eigenlijk... Denk je dan vanuit een operationele invalshoek, maar je, je, je doet dat vanuit strategisch niveau. Je ziet dat vaak daar te weinig aandacht wordt besteed. Want als jij op strategisch niveau je functie uitoefent, dan ben je een heel andere denker. Als dat je op operationeel niveau bent, dan dat betekent dat jouw tussenlaag, jouw tactisch niveau, dat daar de juiste mensen moeten zitten, zeg maar. die kunnen zorgen dat dat goed tot z'n recht komt.
0: Ja. En dat is best moeilijk. Ja. Heb je ook een heel mooi voorbeeld van hoe het, hoe het heel goed is neergezet op strategisch niveau? Dus wij kunnen altijd heel makkelijk zeggen wat er beter moet en wat er anders moet en wat er niet goed is. Maar... Ja,
1: nou goed, bij, bij een van de bedrijven waar ik gewerkt heb, en daar heb ik twaalf jaar gewerkt, vond ik echt wel dat dat goed gedaan werd. Zeker de eerste jaren later werd het enorm groot. Maar zeker het grootste deel van de tijd dat ik daar gewerkt heb, merk je dat op strategisch niveau, als daar iets was, dat daar eigenlijk tactisch niveau, maar ook een deel operationeel niveau bij elkaar gezet werd en dat het probleem daar neergelegd werd en gezegd werd, ja jongens, wat willen jullie nou eigenlijk? En hoe willen jullie dat? Want dit is wat we moeten gaan bereiken. Maar zeg het maar. Ja, daar heb ik enorm van genoten. Om dat mee te maken dat dat mogelijk gemaakt werd. En ik vind dat heel knap. En ik denk dat dat ook wel bijgedragen heeft. zeg maar, Tot het succes van de organisatie ja, wat het nu is. Mooi. Ja, en ik heb best wel bij een aantal bedrijven gewerkt. Maar ik denk nog altijd met heel veel plezier daaraan terug. Omdat dat best wel een... Ja, voor mij bijzonder was als ik mijn hele carrière even de revue laat passeren. Want dat
0: heb ik uh, zelden meegemaakt. Ja, mooi. En, en je noemt meteen in het voorbeeld ook alweer de verbinding. Want in, helemaal in het begin van, uh, van deze podcast heb jij genoemd... de verbinding tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau... dat die zo belangrijk is. En eigenlijk met de laatste vraag over een mooi voorbeeld... Hè, van, van een ervaring hoe het succesvol is neergezet... Is dit wat je, waarmee je als eerste komt. Als er problemen zijn, worden alle niveaus bij elkaar gebracht om het probleem op te lossen. Dus, nou, hebben eigenlijk het cirkeltje mooi rondgemaakt. Ja, me. toch? <laughs> ja, het, het kan niet anders. Nee, nee. Um, dus, ja, en ik, ik denk ook dat de, de, het woord verbinding is daarin een, een, een belangrijke een belangrijke. Dus het verbinden van de mensen in het zowel het probleem oplossen, maar ook in het, de visie. Dus wat ga je doen, ieder op jouw niveau, om daaraan bij te dragen. En escalatie terug, gewoon waar loop je tegenaan en hoe hebben we dat te verbeteren. Dus het, het nou, ik zou bijna zeggen toverwoord, maar het is geen toverwoord. Het, de verbinding van de mensen op die lagen in het steeds maar weer verbeteren, dat is wel... Uh, een hele belangrijke...
1: Schapen. Ja, het is het meest essentieel in een ja. organisatie om succesvol te, te ja.
0: zijn. Ja, ik, uh, ik wil langzaam naar een afronding uh, gaan. Zijn er nog dingen die gezegd moeten worden... die nog niet gezegd zijn, wat jou betreft?
1: Ja, ik, kijk, wat ik altijd aangeef is... Uh, als je een dag niet met Lien aan de slag bent uh, geweest, voor mijn gevoel... heb je een dag niet geleefd uh, of niet gelachen... Uh, want het, het is zo leuk om te doen. En, en eigenlijk is het niet zo moeilijk als dat mensen denken. Want het is gewoon doen. Doen en ermee aan de slag gaan. Uh, het is leren. Leren en ontwikkelen. Ik zeg, ga gewoon ermee aan de slag. En leer verspillingen zien. En ga, en ga er iets mee doen. Dat is het mooiste wat er is.
0: Ja, en experimenteren hoor ik jou zeggen. Ja. 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 Okay. ja. Dat is uh, meteen een mooie tip om mee af te sluiten. Ja, zeker. Ja. Dankjewel Carolien. Graag gedaan. Ik vond het een, een fijn gesprek. Heel mooi dat je, dat je hier aan meegedaan hebt. En uh, nou, graag tot een volgende. Je luisterde naar een aflevering van de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.